0: Bueno, y seguimos en el programa Ampliando Horizontes y como ya ustedes eh, saben, en estos últimos programas, en este espacio le estamos dando un espacio a, a emprendedores. Pensando en esta, o eh, en lo que nos toque después de la post-pandemia, como reinventarnos y pensarnos y salir adelante. Nos parece que esto de, de todo el trabajo que están haciendo los emprendedores, eh, es muy importante darlo a conocer. Por eso hoy vamos a hablar con una salteña en Shanghai. Eh, es una salteña que desarrolla negocios en Asia. Es dueña, en este momento, es dueña de una empresa en China <coughs> y tiene un consorcio de bodegas salteñas y exportan, entre otras cosas, además de vino, carnes argentinas, lanas y, y muchas cosas más que nos va a contar Fanny Villamayor, que con quien estamos os vamos a hablar. Fanny, hola, Araceli Pítero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno,
1: muy buenas tardes a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, bien. le voy a ah, pedir gracias. a Santi que me ponga un poquito más alto porque te escucho muy bajito. ¿Vos me escuchas bien? Ahí me escuchaba un poco mejor. Perfecto, te escucho perfecto y la tonada salteña, aunque estás en Buenos Aires vos, ¿no? Sí, estoy acá en Buenos Aires, estoy acá en Buenos Aires en este momento. Muy eh, bien. Eh, Fanny, bueno, como habrás escuchado, eh, nos parece importante dar en el programa un espacio... A, a los emprendedores pensándonos en, en cómo vamos a tener que reinventarnos después de que pase todo esto. Exacto. Y bueno, te, te encontramos a vos y queremos que nos cuentes eh, sí. un poco cómo llegaste a esto. Bueno, primero que
1: buenísima la iniciativa de incentivar y motivar a pequeños emprendedores porque creo que cualquier empresa grande se construye de cero, desde ladrita por ladrita. Entonces, ninguna empresa va a hacer lo que es o lo que, es, o lo que va a ser de la nada. O sea, puede, sí. como, se fue construyendo poquito a poquito. Cuando a mí la gente me pregunta cómo hice para elegir China, yo siempre digo, bueno, mi sueño cuando era chica era viajar por el mundo y hablar muchos idiomas. Y siempre tuve el ejemplo de mi padre de hacer negocios en el exterior, de mostrarme que el China era un país potencialmente podía exportar montones de productos, de hecho lo exportaba bien, y en su momento otro tipo de productos, y siempre me quedó, de hecho yo soy psicóloga, siempre me quedó esta idea de que era posible desarrollar empresas pequeñas en el exterior partiendo de la base de que nuestro, nuestro, nuestro producto, nuestra materia prima generaba valor. Uh -huh. Entonces, durante muchos años hice otras cosas, ¿sí?, eh, y, lejie, sí. y me capacité, eh, trabajé en una empresa de salud, trabajé en la tabacalera china, siempre generando y desarrollando esto que siempre hablamos los emprendedores del networking, ¿no? Siempre conociendo gente, inspirándome, sintiéndome alentada por algunos. Y siempre tomaba, por cada paso que tenía, lo bueno, ¿no? De la empresa de salud, tomaba del afán de emprendedor. De hecho, conocí gracias a ellos cómo ir a hacer negocios en otros países, como por ejemplo Azerbaiyán. Del negocio de la tabatalera aprendí eh, cómo se movían los chinos en Argentina y cómo en Argentina se movían con los empresarios chinos. Y en un momento dado encontré que tenían la posibilidad de hacer un viaje de negocios a, a Shanghai, a China. ¿Sí? En ese momento me junté con un empresario que es un chanteño, se llama Arnaldo Eltar, que es el de la bodega de Chapochulla. Dije: Mira, Arnaldo. Eh, tengo esta oportunidad, me encantaría llevar un par de botellas y bueno, y probar. Y en ¿Sí? ese momento puse dos botellas en mi, en mi mochila y pedí a los 20 empresarios que me acompañaran que se daran dos muestras en su marido. A partir sí, de ahí sí. empezó la gran olicea y a partir de ahí empezó esto de conocer el mercado chino desde el lugar de pyme emprendedora en un mercado tan competitivo como el de China claro Hice mi principio. Hice mi primera exportación, muy pequeña, la bodega se mostró muy conforme, sumé otra bodega, sumé otra bodega, y entendimos el concepto que nosotros estábamos buscando era un concepto de escasez, era un concepto diferencial. Había que mostrarle a los chinos que nuestro producto no se hacía había cordillones, sino que es un producto único. Es uh -huh. así que armamos el concepto de bodega de altura, en donde también nos diferenciamos de de los bodegueros mendocinos y ahí empezó la gran idea de conseguir en ese mercado tan tan competitivo porque ustedes saben que China es consumidor de vinos australianos de vinos españoles de vinos franceses de conseguir un nicho súper de alta gama en donde nuestros vinos pudieran ser valorados y pudieran ser comprados bueno, sí. hoy, hoy tengo la suerte de que mi oficina funcione en Shanghai, tengo el digamos, recorrido después de todos estos años de que un socio chino que vive allá y okay. nuestra empresa entendió también que no podíamos ser producto ¿no? Que teníamos que salir a ofrecer otros productos argentinos que le generaran valor competitivo y que pudieran ser eh, atractivos para el mercado asiático. Es por eso que exportamos carne, es por eso que exportamos en su momento al aramerino, es por eso que exportamos cuero, ¿sí? Y cada uno, cada una de las exportaciones, cada una de las rondas de la ronda del negocio, nos fueron mostrando oportunidades y formas de relacionarnos distintos con el mercado asiático. Yo creo que si ustedes me preguntan a mí qué es lo que, es lo que me gustaría transmitirle a los emprendedores, son dos cosas. La primera, que hay que estar abierto y, querer, y poder entender qué tipo de cultura y cómo es la forma cómo es la forma en la que se mueve el mercado a la cual nosotros queremos comercializar segundo claro. no tener miedo a fracasar yo creo que por cada por cada error que cometemos tenemos varios aciertos sí, y la tercera sí, sí. Uh -huh. y la, ter, y, la tercera, y quizás la más importante para mí es esto de poder desaprender yo siempre digo que
0: Perdón, para poder de, poder, mover...
1: de poder qué Desaprender. 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 Uh -huh. hemos, claro, uno ingresa, uno tiene un concepto, ¿no? Uno dice, sí. bueno, eh, este producto tengo que venderlo de esta manera. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado mermeladas de nueve tipos de frutos en Torrontegi y en Malbec, y hemos puesto vino. <risa> <risa> y hemos hecho la mermelada de vino en Torrontegi y en Malbec para ver todo asiático. Claro. Y en, en instancias hemos tenido que desaprender y romper muchas barreras, ¿no? Claro. Entonces, la, el gran aprendizaje quizás que que, sí. que tuvimos, que tuve como emprendedora, es que equivocarse es un acierto, que desaprender es una oportunidad, y que conocer el mercado en el cual no está dispuesto a desarrollar,
0: implica sí. tiempo.
1: Nada se hace de un día para el otro.
0: No. Seguro, me parece tan importante todo esto que vos decís porque, eh, bueno, estamos así, formados y educados. Eh, yo creo que, los que quienes nos formaron lo hicieron de la mejor eh, manera posible y con eh, el mejor objetivo, pero tenemos que a esta altura del siglo XXI eh, saber esto, ¿no? Esto que dijiste, desaprender, eh, sí. cambiar las estructuras que hemos tenido y las que hemos recibido y con las que nos hemos desarrollado y tratar de, de y eso, eso es un poco lo que es ampliar horizontes no, claro. no quedarte con el horizonte que ves a través de una ventana o desde claro. la playa saber que, que el mar es este, eh, es, algo sin orillas casi, ¿no? Exacto, si no ¿no? no. un ejemplo?
1: Hay un ejemplo, yo siempre lo cuento y la gente se ríe, se divierte, pero para mí es el ejemplo más claro de lo que implica aprender. Eh, ustedes saben que en Argentina el color del pollo que nosotros compramos es el color, bueno, blanco, ¿no? Vos vas sí. a la del supermercado y comprás un pollo blanco. Bueno, sí. nosotros cuando empezamos a viajar a China, creábamos un departamento en Shanghai con mis socios y yo ahí iba a hacer la compra en el mercado de la ciudad donde vivíamos y mi socio cocinaba. Un día me manda a un mercado, como yo dije era el mercado central, me manda a un sí. mercado, y entro al mercado y lo llamo por teléfono y le digo, Matías, ¿cuántos los pollos podridos, ¿Cuántos <risa> negros. Mi <risa> <Y el> socio <risa> se ríe, mi sí. se ríe, y me dice primero que nada, el pollo negro es lo más fino que tiene China. Claro. Segundo, te mandé un mercado gourmet comprarlo y vas a ver y te vas a dar cuenta que es más rico que el polvo blanco, y para mí fue un
0: aprendizaje, claro. comprarlo
1: cocinarlo comerlo y que puede ser quizás un ejemplo muy chiquito muy chiquito sí. de lo que implica conocer al otro, ustedes sí. saben que los, los chinos no tienen una manera de moverse son claro. muy lentos se regatea, hay un proceso de conocimiento hay un proceso de iniciación de los negocios y eso, porque eso tiene una cultura millenaria en, claro. en comercialización. Ahora, ¿cómo sí. somos los latinos? Tenemos todo ya, respuesta al ya, somos confrontativos. Un, un un empresario chino jamás te va a decir que no la cara Jamás te va a decir no quiero, quizás te dedicas eh, en otro momento, que bueno tu producto, pero quizás en otra estación del año. claro Te va, te va a hacer toda una poesía eh, claro. que define, no sé, al eh, estilo, digamos, prosaica, claro. no, no me interesa, es un paro a otra cosa. Uh -huh. eso uno lo, lo puede aprender en el baile, ¿no? Uno lo puede aprender claro. en, en, en el contacto con el otro. Claro. Y la otra cosa importante, sí. quizás para las pymes que están animándose a mostrar su producto y a tener ofertas importables, es que. China no es solamente un mercado de commodities o un mercado de gran escala. Hay negocios de nicho, hay negocios de café, hay negocios claro. de, de productos que generan otro impacto. En el caso uh -huh. nuestro, los vinos, porque nosotros exportamos vinos que no se hacen por milones, que no se hacen pequeñas sí. cantidades, ¿Qué? pero quizás lo interesante es poder empezar a pensar, como PYME, que produce en Argentina, ¿dónde puedo en qué país puedo...? ofrecer un producto que le
0: genere valor o que le genere otro claro. tipo de percepción a la que está ese país. Me bueno, parece, ya... eh, sí, la verdad que eh, me parece muy bueno todo lo que nos decís, un poco pensando en el objetivo que digo, vuelvo a decir, de este sector, de esta de este parte del programa, ¿no? Dedicado a, a los emprendedores a que se animen, a que sepan ampliar horizontes a que sepan eh, adaptarse o conocer al otro para eh, esto de algo así como empatía no en, en seguro estar, estar en el otro eh, lamentablemente el tiempo se nos eh, termina eh, con, ahora con la cuestión esta de la pandemia eh, se dieron algunos problemas o, o, o hay que, que frenó bueno ¿Cómo lo ven? Este
1: en este momento china está operando de manera casi normal obviamente la
0: eh, cuidados
1: sanitarios correspondientes. Sí. Nosotros hicimos una exportación en marzo, en la pandemia, y ahora en julio, o sea que las exportaciones están saliendo con normalidad. Eh, el tema es que, bueno, la pandemia también cambió la manera de hacer negocios, y que eso claro. me parece también que es un gran desafío para el emprendedor, ¿no? Hoy sí. hay que invertir en los canales eh, de comunicación, hay que vender desde otros canales que no son los B2B. O sea, hoy las plataformas y el negocio viso sí es lo que se viene, ¿no? Y Perfecto. Te, voy a hacer un resumen chiquito de media palabra para tu audiencia, y que siempre sí. lo digo en las conversaciones, es que eh, las pymes tienen que animarse a disfrutar del proceso. Y creo que ese es el, el gran desafío para los argentinos que nos animamos a emprender. Es muy sí. difícil tener resultados a corto plazo. Sí, okay. claro. Y es que animarte a disfrutar el proceso es reducir todas las
0: barreras, todos los paradigmas y todos los mandatos de, de deber hacer. Con Muy ser. eso creo que resumo. Sí, perfecto, perfecto. Me encantó todo lo que nos dijiste y sí, animarnos todos, cada uno a su nivel, ¿no es cierto? Bueno, Exacto. Fanny, lamentablemente, mira, si este, seguías este, hablando más tiempo, pero se este, si nos termina y tenemos otras cosas, pero bueno, ya vamos a hablar otra vez, ¿eh? me parece muy, muy interesante. Buenísimo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a vos, adiós. No me bueno, a adiós. Fanny Villamayor, una joven emprendedora en nuestro país que nos ha dejado, la verdad, que este, unas cuantas ideas muy buenas. Seguimos en el programa.